오늘 하나님 말씀은 요한복음 7장 53절에서 8장 11절까지 말씀입니다 요한복음 7장 53절에서 8장 11절까지 네, 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 다 각각 집으로 돌아가고 예수는 감남산으로 가시니라 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라 앉으사 그들을 가르치시더니 서기관들과 바리새인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되 이 선생이여 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까 그들이 이렇게 말하면 고발할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험함이로라 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 묻기를 맞이 아니한지라 이에 일어나 이르시되 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데서는 여자만 남았더라 예수께서 일어나사 여자 위에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고발하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 대답하되 주여 없나이다 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 하시니라 아멘 오늘은 우리 신한준 목사님께서 삶도 하나님도 단순하지 않습니다 라고 하는 제목으로 말씀을 전해주시겠습니다 많은 은혜 받으시기 바랍니다 하나님은 어떤 분이신가 라는 그런 질문을 들을 때가 있습니다 특히 기독교 바깥에 있는 그런 사람들이 그런 질문을 종종 합니다 순수하게 궁금해서 물어보는 경우도 있습니다만 때로는 의도를 가지고 물어보는 그런 경우들도 있습니다 요즘같이 기독교에 대한 기독교 바깥 세상의 호감이 크게 떨어져 있는 상황에서는 더욱더 그런 의도가 담겨진 경우가 많아지고 있습니다 뭐라고 대답한다 하더라도 그것을 반박해 주겠다라는 그런 어떤 의도를 가지고 물어오는 질문입니다 하나님은 어떤 분이시냐라는 질문입니다 거기에 하나님은 사랑이시다라고 그렇게 답을 하면 사랑의 하나님이 왜 세상을 심판하느냐고 왜 가나안 땅의 민족들에게는 그 사랑을 베풀지 않으셨냐라고 그렇게 되물어 옵니다 하나님은 공의의 하나님이시다라고 그렇게 답을 하면 공의의 하나님이 이 세상의 악을 왜 내버려 두시느냐고 심지어 기독교인들이 저지르고 있는 그런 악을 그냥 두고 보시는 이유는 무엇이냐라고 그렇게 되묻습니다 그러면 이제 설명이 복잡해지기 시작합니다 하나님은 공의의 하나님이시면서 동시에 사랑의 하나님이시기도 하기 때문에 죄는 용서하실 수 있지만 죄인은 용서하시지 못하 죄인은 용서하시고 오래 참으시기 때문이다 라고 대답하면 문제가 해결이 될것 같은데 여전히 몇 가지는 답이 되지가 않습니다 그것들을 설명하거나 또 이해시키려면 
신학적인 바탕을 가지고 성경의 구석구석을 살피면서 오랜 시간을 두고 설명해야 할 텐데 정작 그들은 그것을 듣고자 하는 마음이 없다라는 것이 문제입니다 심지어 어떤 것은 우리가 흔히 난제라고 부르면서 좀처럼 이것은 설명하기조차 힘든 그런 부분들까지 생겨나게 됩니다 여러분들은 이런 이들에게 무엇이라고 답을 하십니까? 예수님의 제자였던 빌립이나 수가성의 여인처럼 와서 보라 그저 이렇게 답하십니까? 그러면 그들은 혹시 어떻게 반응을 합니까? 그렇게 교회에 와서 요즘 같은 상황에서는 유튜브를 통해 예배에 참여하면서 하나님을 믿게 된 사람들이 얼마나 있습니까? 하나님은 어떤 분이신가라는 단순한 질문에 우리가 단순하게 답할 수 없는 이유가 여기에 있습니다 우리는 하나님을 쉽게 이해하지 못합니다 하나님이 만약 우리의 수준에서 쉽게 이해가 된다면 아마 그게 더큰 문제일 것입니다 유명한 기독교 변증가이며 20세기의 사도라고까지 불려졌던 작가 CS 루이스는 이렇게 고백을 한 적이 있습니다 본인이 처음에 기독교를 믿고자 했을 때 많은 이해할 수 없는 모순들에 부딪히게 되었고 그것이 자신이 신앙을 가지는 데 있어서 걸림돌이 되었다라는 것입니다. 그런데 곧 다시 생각을 하게 됐는데 마음을 고쳐먹게 되었는데 그게 뭐냐면 만일 기독교가 말하는 진리를 자신이 금방 다 이해할 수 있다면 결국 그 진리라는 것은 자신의 수준에 불과한 것이 아닌가 자신의 지적 수준으로 다 이해가 될수 있는 것이라면 무엇하러 그것을 따로 신앙을 가지고 믿기까지 해야 한다는 말인가 이렇게 생각하게 되었다는 것입니다 참으로 옳은 말이지만 안타깝게도 많은 사람들은 이 루이스처럼 이성적으로 생각하지 못합니다 그래서 우리의 차원으로는 사실은 결코 이해할 수 없는 하나님을 어떻게든 억지로 이해하려고 합니다 내 길은 너희 길과 다르다 그렇게 말씀하시는 하나님을 우리의 수준에 맞추려고 우리의 길 위에 올려놓으려고 하는 것입니다 유명한 구약학자이며 또 설교학자이기도 한 월터 부르그만이 쓴 마침내 시인이 온다라는 책에 보면 이러한 우리들의 시도를 환원주의라는 표현으로 설명을 합니다 이것은 좀 어려운 철학 용어입니다 환원주의란 무엇이냐 하면 복잡한 사상이나 명제 같은 것들을 보다 단순하게 바꾸어서 설명하려고 하는 주의입니다 아주 쉽게 표현한다면 단순화시키는 것입니다 복잡한 것을 단순하게 최대한 단순하게 설명하려고 하는 주의가 환원주의입니다 나쁘지 않은 것 같습니다 실제로 이 환원주의가 과학의 발전에서도 굉장히 중요한 공헌들을 했습니다. 세상에서 일어나고 있는 일들을 수치화하고 공식화하는 그런 작업들이 다이 환원주의를 바탕에 깔고 진행되는 것이기 때문입니다. 예를 들면 뉴턴이 만유인력의 법칙을 발견한 것도 사과가 땅으로 떨어지는 사건을 포함해서 여러 가지 그때 당시에 일어나고 있었던 사건들을 두 물체가 서로 당기는 힘 때문에 생겨나는 것이다 라고 단순화시켜서 해석하면 그것이 이해가 된다는 걸 발견했기 때문입니다 그래서 이 단순해 보이는 원칙이 
역학의 기초가 되어서 물리학의 기초가 되어서 세상의 많은 일들을 이해할 수 있도록 도왔습니다 그런데 이렇게 좋게 보이는 환원주의가 사실은 특히 우리 크리스천에게는 아주 무서울 수가 있습니다 그 까닭은 앞서 말씀드린 바와 같이 결코 단순하게 이해해서는 안 되는 하나님을 억지로 단순하게 이해하려고 시도하게 만들기 때문입니다 나는 그런 복잡한 거잘 모르겠으니까 그저 내가 알아듣기 쉽게 설명해라 라고 하는 그런 요구입니다 하나님이 그 속에 어떤 마음을 품고 계시는지까지는 내가 모르겠고 어쨌든 내가 알아들을 수 있게 그 하나님의 의도를 설명하라 라고 하는 그런 요구입니다 이 요구가 기독교 바깥 세상에도 있고 기독교 내부에서도 생겨납니다 기독교 바깥에서는 처음에 말씀드린 것처럼 긍정적으로는 기독교에 대해서 이해해 보려고 하는 마음으로 기독교를 믿어보려고 하는 마음으로 생겨나고 부정적으로는 기독교를 비판하고자 하는 그런 마음 때문에 생겨나게 됩니다 하나님이 어떤 분이신지 기독교의 기본 진리가 무엇인지 성경이 말하는 것이 무엇인지 일목요연하게 정리해서 단순화시켜서 5분 안에 혹은 1시간 안에 나를 이해시키라고 하는 그런 요구입니다 좀더 비판적인 사람들은 그저 하나님을 우리 인간의 수준에 맞추어서 신이란 인간의 발명품에 불과하다라고 말하는 사람들까지 존재합니다. 여러분들도 익히 그 이름을 들어보셨을 이 옥스퍼드 대학의 교수 리처드 도킨스 같은 진화 생물학자는 자신이 배우고 가르쳐온 그런 학문적 관점에서 하나님을 평가합니다. 하나님은 인간의 발명품이다라고 그렇게 생각을 합니다. 그런데 더 무서운 사람들은 실은 교회 안에 있습니다. 하나님을 자신의 수준으로 낮춰서 이해하는 사람들입니다. 저는 리처드 도킨스의 그 말보다 하나님이 인간의 발명품이다라고 하는 그 말보다 더 무서운 말을 교회에서 들은 적이 있습니다. 한국에 정말 유명하신 목사님이신데 그분이 이 근처에 미국 동부지역까지 오셔서 부흥회를 인도하시면서 이런 말을 하셨던 적이 있습니다 하나님은 포클레인이다 목사님께서는 하나님께 복받는 규칙이 있다고 라 말씀하시면서 그 규칙이 뭐냐 하면 주일성수와 철저한 11조와 목회자 존경이다 라고 그렇게 이야기를 하셨습니다 이어서 이 문제의 포클레인 발언을 하셨고 하나님은 포클레인과 같다 라고 이야기를 하셨고 그 해석이 무엇이냐 하면 하나님은 우리가 기도하고 조종하는 대로 복을 주신다라고 그렇게 덧붙이셨습니다 하나님이 포클레인이고 하나님이 내가 조종하는 대로 하나님이 움직이시는 그런 분이시다라니 저는 이 말씀을 접했을 때 크나큰 충격을 느꼈습니다 무서운 일 아닙니까? 무슨 꼭두각시 인형도 아니고 하나님을 내 마음대로 조종한다니 얼마나 신성모독적인 발언인가요? 최근에는 당신이 하나님을 조종할 수 있다면서 하나님께 막말을 해서 한국교회에서 이단시비까지 붙게 된 유명한 목사님도 계셨습니다. 이런 분들은 하나님께서 우리의 수준으로는 결코 쉽게 이해할 수 없는 우리와는 차원이 다른 우리와는 길이 다른 분이시라는 것을 잊어버리고 하나님을 우리의 수준으로 낮추어서 이해하려고 합니다 하나님을 자신의 사고체계에 맞게 단순화시킨 것입니다 이것이 바로 환원주의입니다 
가볍게 이해할 수 없는 그분의 놀라운 차원이 우리 삶에 끼치게 될그 영향을 기대하기보다는 내 머리로 내 감정으로 쉽게 이해해버리고 넘어가고자 하는 것입니다 하나님뿐만이 아닙니다 환원주의가 끼치는 이 폐해는 우리의 삶에도 그대로 미치게 됩니다 환원주의를 따르는 사람들 그저 우리의 삶을 단순하게 보고자 하는 사람들은 우리의 삶도 아주 쉽게 재단해버립니다 오늘날의 사회에서는 주로 그것을 숫자로 단순화시킵니다 그래서 세상을 돈이라고 단순화시킨 환원주의자들이 그돈 때문에 사람들의 인간성을 말살시키고도 죄책감을 느끼지 않습니다 세상을 권력이다라고 단순화시킨 그런 환원주의자들이 권력으로 모든 것들을 해석하려고 하는 그런 사람들이 그 권력 때문에 사람이 죽게 되는 결과가 나온다 할지라도 잘못한 줄을 모릅니다 이 세상을 그저 숫자로 설명하는 사람들이 전쟁이 무섭다는 것을 모릅니다 전쟁이 나면 얼마가 죽는다더라 라고 말할 때그 얼마라는 숫자에 함의된 진정한 의미를 모르기 때문에 그들이 바로 내 가족이고 내 친척이고 내 친구고 내 이웃이다라는 것을 모르기 때문에 쉽게 이야기할 수 있습니다 숫자로 바뀌어져 있기 때문에 실감이 나지 않기 때문입니다 우리가 살아가고 있는 이 세상이 그리고 그곳에서 살아가고 있는 우리 한 사람 한 사람의 삶이 실제로 그렇게 단순하지가 않은데 이 단순하지 않은 우리들의 삶을 억지로 단순화시키려다 보니 무리가 따릅니다 그런데 안타깝게도 이런 일들이 기독교 안에서도 일어납니다 하나님을 단순화시키려는 사람들이 우리의 삶도 단순화시키려고 하는 것입니다 부끄러운 이야기지만 목회자인 저도 그런 유혹에 빠질 때가 있습니다 오늘은 교회에 몇 명이나 나왔을까 그렇게 생각하게 될 때가 있습니다 요즘식으로 얘기하면 유튜브 조회수가 얼마인가 세어보는 것입니다 사실 우리 한 사람 한 사람은 그몇 사람 중에 한 명으로 정리가 될수 없습니다 독특하고 가치 있게 창조되었고 하나님 앞에서 특별한 삶을 살아가고 있는 그런 사람들입니다 그러나 환원주의의 무서운 유혹은 우리들에게도 불어닥치고 있습니다 교회 안에서도 숫자와 돈이 가장 중요한 가치가 되고 하나님을 내 눈높이로 무조건 이해해버리려고 합니다 기도하기보다 말씀을 깊이 묵상하기보다 복잡한 이 삶의 문제에 대해서 간단하고 간편한 신앙적인 해답이 하늘에서 뚝 떨어지기를 기대합니다 이러한 환원주의를 우리가 어떻게 이겨나가야 할까요? 오늘 우리가 읽은 본문 말씀을 보면 예수님께도 비슷한 유혹이 다가왔음을 알수 있습니다. 예수님께 적대적인 일단의 사람들이 예수님께 몰려와서 양자태길을 강요했습니다. 그런데 이 양자태길이 엄청나게 단순화된 논리에서 출발한 것이었습니다. 금방 눈치챌 수 있습니다. 이 사람들은 분명히 환원주의자들이었습니다. 내용을 한번 보겠습니다. 예수님께서 성전에서 군중들에게 무언가를 가르치고 계셨습니다 그때 예수님께로 서기관들과 바리세파 사람들이다 라고 기록되어 있는 일군의 무리가 다가왔습니다 그런데 그들은 한 명을 더 데리고 왔습니다 그가 바로 가늠하다가 잡힌 여자입니다 오늘날에도 이것을 잘했다고 하는 사람은 없지만 고대 사회에서는 아주 나쁜 죄악으로 여겨졌습니다 구약성경에도 보면 이런 경우에 양쪽 남자와 여자를 모두 돌로 쳐서 죽여야 한다고 라 그렇게 기록합니다. 
그런데 이상한 일이 벌어졌습니다. 이 서기관들과 바리스파 사람들이 나타나서 예수님께 이 여자를 어떻게 해야 하느냐라고 그렇게 물어본 것입니다. 여기 서기관이라고 기록된 사람들은 대체로 율법을 연구하고 그것을 적용하던 학자들이었습니다. 구약의 다른 곳이나 또 고대 근동의 다른 지역에서는 조금 다른 의미로도 뭐 쓰여졌습니다만 이 복음서에서 서기관이라고 할 때에는 거의 항상 이 율법을 연구하는 율법학자들을 의미합니다. 그런데 이 율법학자들은 이름에서 느껴지는 것처럼 바로 법의 전문가들이었습니다. 요즘으로 치면 판사나 검사, 변호사 정도 되는 그런 사람들입니다. 함께 왔다라고 되어 있는 이 바리세파 사람들은 요즘으로 치면 정당 활동을 하고 있는 정치인이자 동시에 대학에서 연구하고 있는 학자들, 교수들과 같은 사람들이고 이 앞에 나왔던 이 율법학자 서기관들도 대체로 이 바리세파 사람들, 바리세인들의 지도자들 중에서 나오는 경우가 많았습니다. 여기 기록된 사람들, 서기관들과 바리세인이라는 이 사람들은 한마디로 법과 정치에 대해서 가장 잘 알고 있는 사람들입니다. 그런데 그런 그들이 굳이 예수님께 나와서 질문을 한 것입니다. 자기들도 다 알면서 괜히 한번 물어보는 겁니다. 심지어는 자기들이 알고 있다는 사실을 아예 공공연히 드러내면서 이렇게 말하는 것입니다. 선생님, 성경에 보니까 이런 여자를 돌로 쳐 죽이라고 되어 있던데 선생님은 뭐라고? 하시렵니까? 도대체 왜 이런 이야기를 한 것일까요? 예수님은 지금까지 사랑을 이야기해 왔습니다 그런데 이제 성경에 쓰여진 대로 법에 쓰여진 대로 이 여자를 돌로 쳐서 죽이라 라고 그렇게 명령한다면 이제까지 이야기한 것이 다 거짓으로 판명되는 셈이었습니다 반대로 죽여서는 안 된다라고 말한다면 그 당시에 법이자 도덕률이자 동시에 종교의 법전이었던 구약 성경을 거역했기 때문에 그것 때문에 당국에 고발할 수 있게 됩니다. 한마디로 여기에서 함정을 판 것입니다. 어느 쪽을 선택하든지 문제가 될 수밖에 없는 상황을 만들어서 예수님을 몰아붙인 것입니다. 이 환원주의자들은 기세 등등하게 양자태기를 질문을 들고 예수님을 찾아왔습니다. 이들의 생각에 이 함정은 그야말로 완벽한 것이었습니다 예수님이 율법대로 돌로 치라라고 답한다면 사랑을 이야기해오던 예수님의 명성은 땅에 떨어지게 되고 그러면 예수님을 따르던 무리들은 흩어지고 예수님은 영향력을 잃게 될 것이었습니다 그 후에 영향력을 잃은 예수님을 뭐 내쫓든지 고발해서 죽이든지 어떻게든 처리할 수 있을 것이었습니다 반대로 예수님이 돌로 치지 말고 용서하라라고 답하신다면 그들은 예수님을 죽일 명분을 얻게 되는 것이었습니다. 다른 선택이 있을까요? 그들이 생각할 때에 이 질문을 가지고 온 서기관들과 바리새인들이 생각할 때에 다른 선택은 존재할 수가 없었습니다. 그래서 묻는 것입니다. 너의 명성을 다 깎아먹겠느냐 아니면 고발당해 죽겠느냐 골라라. 율법대로 할 것이냐 아니면 율법을 거역할 것이냐 골라라 이것이 그들의 의도였습니다 세상을 율법으로 판단하던 율법학자들과 바리새인들은 모든 사건을 율법으로 결론 지어야 하는 단순한 환원주의에 빠져 있었습니다 그들은 그 안에 살고 있는 사람을 보지 못했습니다 
마치 오늘날 온 국민들이 분노하는 사건을 저지른 범죄자에 대해서 그 국민들의 감정을 고려하지 못하고 그저 정해진 법률을 기계적으로 해석해서 이것은 기소 가능한 것인가 기소할 수 없는 것인가 이 죄는 몇 년형을 주어야 하는 것인가 그것만 판단하려고 하는 판검사들과 비슷하다고 볼수 있습니다 그런데 반대로 예수님은 그 안에 있는 사람을 봤습니다 예수님은 하나님이 왜 우리에게 율법을 주셨는지 그 이유를 가장 잘 알고 계신 분이셨습니다 유대교의 종교 지도자들이 여기 나와 있는 이 서기관들과 바리세인들이 그 율법을 어떻게 오해해서 딱딱한 규정들로 바꾸어 놓았는지를 지극히 잘 알고 계신 그런 분이셨습니다 그래서 예수님은 아마 이 상황을 보시면서 속으로 빙그레 웃으시지 않았나 생각이 됩니다 그 환원주의자들이 이 종교 지도자들이 어떻게 제 꾀에 빠져서는 예수님을 얼거매려고 왔는지를 뻔히 파악하고 계셨습니다 예수님은 그들과 차원이 다른 분이셨기 때문입니다 낮은 차원의 사람들은 높은 차원의 존재를 결코 이해할 수 없지만 높은 차원의 존재는 이 낮은 차원의 존재를 완벽하게 이해할 수 있을 뿐만 아니라 그들이 상상할 수도 없는 전혀 새로운 답을 주실 수 있기 때문입니다 그래서 예수님은 지혜롭게 대처하십니다 몸을 굽혀서 손가락으로 땅에 무언가를 쓰셨습니다 어떤 학자들은 무엇을 쓰셨는가 왜 쓰셨는가에 대해서 추론하기도 합니다 그 가늠한 여인이 어쩌면 일종의 창녀와 같은 존재라서 그 마을의 대부분의 남성들과 이래저래 관계를 맺어왔고 그래서 거기 몰려와 있는 이들도 다 한두 번씩 관계를 맺었던 존재였기 때문에 똑같은 죄를 짓고도 뻔뻔하게 그런 주장을 하는 그들의 이름을 쓰고 계셨다라고 그렇게 추론하는 학자들도 있습니다 다른 학자들은 예수님의 그죄 없는 사람에 대한 그 다음 말씀에서 힌트를 얻어서 그곳에 모인 사람들의 죄를 쓰고 계셨다라고 추론하기도 합니다 이 모든 것들은 성경에 적혀있지 않기 때문에 추론일 뿐입니다 저는 오히려 이렇게 생각을 해봅니다 성경의 문맥대로라면 예수님께서 손가락으로 땅에 무언가를 쓰신 이 행동은 시간을 끌고자 하는 행동이었습니다 그런데 그것은 단순히 뭐라 답해야 좋을지 몰라서 시간을 벌 의도는 아니셨습니다 흥분해서 두 가지 선택지만 가지고 와서 급히 답을 하라고 선택을 강요하고 있는 그들의 주장을 행동으로 반박하신 것입니다. 왜들 그렇게 급하냐? 이렇게 마치 물어보시듯이 왜 선택지가 둘밖에 없다라고 그렇게 생각하느냐? 라고 그렇게 물어보시듯이 그들의 기세등등한 공격을 슬쩍 흘려보내신 것이 아닌가 저는 그렇게 생각을 해봅니다. 그 후에 예수님께서 이렇게 지혜롭게 대답하십니다. 너희 가운데 죄 없는 사람이 먼저 이 여자에게 돌을 던져라 예수님이 그냥 머리가 좋은 분이셔서 이 함정을 잘 빠져나가기 위해서 이런 대답을 하신 것이 아닙니다 율법 안에 있는 진정한 정신을 이해하고 말씀하신 것입니다 환원주의에 물들지 않은 자유로운 존재가 율법을 볼때 어떤 결과가 나오는지를 보여주신 것입니다 사람을 위해 주어진 율법의 본 뜻을 아는 예수님은 이 사건 속에서 무엇이 사람을 진정으로 살리는 길인가를 꿰뚫어 보고 계셨습니다. 사실 구약성경의 율법을 보면 이런 법도 있습니다. 돌로 쳐서 죽이는 사형집행을 하려면 반드시 두명 이상의 증인이 필요하다. 
혹시라도 한 명이 악의로 거짓 증언을 하지 못하게 하기 위해서다. 신명기 17장에 나와 있는 이 내용은 다른 죄에 대한 것이긴 합니다만 이 구약과 신약의 시대 동안에 지속적으로 이어져 내려왔었던 그런 법이었습니다. 이 법은 심지어 그 증인이 가장 먼저 돌로 쳐야 한다라고 기록하고 있기도 합니다. 또 신명기 19장에는 위증에 대한 율법도 있습니다. 곧 거짓 증언이 발견되면 거짓으로 증언한 그 증인이 원래 죄 지은 사람이 당하기로 했던 그 형벌을 그대로 당해야만 한다라는 율법이 있습니다. 예수님은 이 율법들을 발전시키셔서 그 의미를 하나님의 차원에서 해석하고 계신 것입니다. 증인들이 가장 먼저 죄인을 돌로 쳐야 한다는 라이 율법과 혹시라도 거짓 증언임이 드러나면 그 벌을 위증한 사람들이 대신 받아야 된다는 라이 율법 두 가지가 담고 있는 하나님의 뜻이 있습니다. 그것은 증인들이 자신들의 증언에 책임을 져야 한다는 라 것입니다. 그런데 이 책임 안에는 상당히 넓은 범위가 포함됩니다. 단순히 두 눈으로 본 것을 사실대로 말하는 것만으로는 그 책임을 충분히 지는 것이 아니었습니다. 만약에 그 사건이 일어나게 될 것을 알고 있었거나 예측할 수 있었다면 그 사건을 적극적으로 막으려고 행동해야 하는 책임까지를 포함하는 것이었습니다. 요즘식으로 표현한다면 어떤 범죄에 대하여 공동체가 함께 책임을 지는 사회적인 책임까지 포괄하는 것이 이 당시 증인들이 지켜야 했던 책임이었습니다 어떤 학자들은 간음을 저질렀을 때 남자와 여자 모두를 사형시켜야 함에도 불구하고 상대방 남자는 빼놓고 이 여성만 데리고 온 것이 아마 그들이 이 사건을 날조했기 때문이거나 혹은 최소한 방조하고 묵인한 것 때문이라고 해석하기도 하는데 상당히 타당한 해석인 것 같습니다 즉 예수님께서는 단순히 간음의 증인으로 온 사람들의 개인적인 죄를 묻거나 그 여성과 관계를 맺은 것에 대해 이야기하고 계신 것이 아니라 과연 그들이 이 사태를 막으려고 노력했는지 다시 말해서 이 여성을 살리려고 노력했는지 살리려는 마음이 그 안에 있었는지 그 죄악으로부터 이 여성뿐만 아니라 그 마을 공동체가 물들지 않을 수 있도록 공동체의 책임을 다하셨는지 물어보신 것입니다. 너희도 돌에 맞아 죽어야 할지 모른다. 너희가 지금 하고 있는 행동은 너희 스스로에게 돌을 던지는 행동인지도 모른다. 율법은 죄인의 죽음만으로 완수되는 것이 아니다. 환원주의에서 벗어나라. 여기에 있는 이 사람을 보고 그리고 너희 자신을 보아라. 너희의 책임을 보아라. 예수님은 이렇게 준엄하게 말씀하고 계신 것입니다. 성경을 그냥 매뉴얼이다라고 그렇게 생각하는 사람들이 있습니다. 그리고 하나님을 그저 기계적인 판단자로 만들려는 사람들이 있습니다. 환원주의에 빠져있는 사람들이 성경과 하나님을 그렇게 이해하려고 시도합니다 성경에 적혀 있으니 진리다라는 분명한 사실을 놓고 거기서 더 이상 깊이 생각하지 않으려고 합니다 성경은 매뉴얼이 아니고 하나님은 기계가 아닙니다 어떤 사람들은 성경 안에 지금 내 상황에 대한 딱 부러진 답이 있기를 기대하면서 마치 사용 설명서를 보듯이 성경을 보려고 합니다 
성경을 그렇게 보는 사람들이 자신만이 진리라고 생각하면서 자신이 해석한 성경 말씀이 진리라고 생각하면서 다른 사람들을 공격합니다 성도들끼리 상대방의 잘못을 지적합니다 목사가 장로를 장로가 목사를 공격하고 전도사가 교사를 교사가 전도사를 공격합니다 그렇지 않습니다 성경은 진리이며 우리는 성경에서 진리를 찾을 수 있는 것이 사실입니다 그러나 그렇게 쉽게 찾을 수는 없습니다 그렇게 쉽게 이해할 수는 없습니다 하나님도 단순하지 않으시고 우리의 삶도 단순하지 않기 때문입니다 하나님은 성경을 통해서 우리가 참여하는 예배를 통해서 봉사를 통해서 성도의 신앙의 교제들을 통해서 모든 신앙 활동과 모든 삶을 통해서 우리와 개인적이고 인격적인 관계를 맺기를 원하시지 우리가 단순한 성경의 해석자가 되기를 원하지 않으십니다 하나님의 뜻을 상고하고 고민하면서 그 뜻대로 살기 위해 노력하기를 바라시지 이것이 진리다라고 소리 높여 외치기만 하는 그런 스피커가 되기를 바라지 않으십니다 만약 하나님이 우리에게 매뉴얼을 주시려고 하셨다면 이렇게 복잡한 모습으로 성경을 주시지는 않으셨을 것입니다 매뉴얼로서는 얼마나 낙제점입니까? 온갖 이야기, 법, 노래, 역사, 환상, 예언, 격언, 편지들을 모아놓은 책입니다 만약에 매뉴얼이라면 당회편 1-1-1 회의가 구성되지 않을 때 어떻게 어떻게 하라 이렇게 되어 있어야 합니다 이 단순화의 함정에서 벗어나야 합니다 우리의 삶도 그렇게 단순하지 않고 하나님은 더욱더 단순하지 않으십니다 성경은 결코 단순하게 해석할 수 있는 책이 아닙니다 필요할 때만 들어서 나한테 필요한 구절만 쏙 빼서 보고 덮어버릴 수 있는 그런 책이 아닙니다 주술 외우듯이 매일 성경책을 펼쳐서 손가락으로 한 구절을 딱 짚고 이 말씀이 오늘 내게 주신 말씀이다 이대로 살면 되겠지 그렇게 가볍게 생각할 수 있는 책이 아닙니다 읽고 또 읽고 공부하고 또 공부하고 묵상하고 또 묵상하면서 한 구절 한 구절 놓치지 않고 그 참뜻이 무엇인지 내 삶에 무슨 의미가 있는지 어떻게 그 뜻대로 살아가야 하는지 고민해야 하는 책이 바로 우리 앞에 놓인 성경책입니다. 지난주일에 제가 청년들에게도 이것을 신앙훈련의 한 부분으로서 말씀에 대하여 이야기한 바가 있습니다. 그때 청년들에게도 비슷한 이야기를 하였습니다. 성경 읽기, 성경 공부, 말씀 묵상, 성경 암송, 낭독, 성경 말씀으로 된 찬양 부르기, 설교 듣기 왜이 모든 방법을 다 동원하여 성경을 보아야 하는지 설명을 하였습니다 그것이 우리에게 필요한 훈련이고 성경을 온전히 이해할 수 있는 유일한 길이기 때문입니다 어느 한 방법만으로는 부족하기 때문에 어느 한 방법만으로는 하나님의 차원을 충분히 맛볼 수 없기 때문에 내가 할수 있는 모든 방법을 다 동원하여 이 말씀을 연구하여야 합니다 또한 예수님이 하셨던 것처럼 사람을 먼저 보고 그 다음의 원리를 보아야 합니다 예수님께서 오늘 말씀 속에서 정말로 중요한 원칙을 제시하신 것이 바로 사람을 보라는 것입니다 하나님이 특별하게 사랑하셔서 이 세상 속에 특별하게 존재하게 하신 그 사람을 진지하게 바라보아야 합니다 환원주의의 유혹에 빠져서 그 사람을 숫자로 또는 객체로 치환해버려서는 안 됩니다 그들을 향하시는 하나님의 뜻을 말씀 속에서 깨달아 알고 그들을 하나님의 시선으로 하나님의 방법으로 대할 줄 알게 되어야 그것이 바로 우리의 삶 속에서 참으로 말씀을 이해하게 되는 것입니다 
아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 이 땅에서도 이루어지게 하기 위해서 단순화의 함정에서 벗어나십시오. 단순하지 않은 여러분의 삶을 단순화시키려고 하는 세상의 모든 유혹에 맞서십시오. 하나님이 사랑하시는 사람을 무가치하게 대우하는 모든 환원주의와 싸우십시오. 그 답은 늘 단순하지 않습니다. 제가 경험했었던 이야기로 오늘 말씀을 마치려고 합니다. 우선 제가 대학생 때의 일입니다. 제가 그때 그 해에 선교를 가기 위해서 선교팀 팀장을 맡고 있었습니다. 그런 저에게 한참 어린 후배 한 친구가 고민을 상담하러 왔습니다. 이번 여름에 자기에게 있어서 아주 중요한 인턴십 과정이 있는데 그것이 선교 기간과 겹친다라는 것이었습니다. 그래서 이번에 이번 여름에 선교를 가야 할지 가지 말아야 할지 잘 모르겠다라고 얘기하면서 저의 의견을 물어왔습니다. 그는 저에게 무슨 답을 기대했던 것일까요? 저는 그에게 그렇게 있는 그대로 제 심정을 그대로 말해 주었습니다. 내가 선교팀 팀장인데 무슨 답을 기대하고 너 그걸 나한테 물어보는 거니? 라고 제가 물어봤습니다 그리고 진지하게 대답해 주었습니다 너의 삶이고 너의 하나님이다 그건 내가 판단할 수 있는 문제가 아니다 올 여름에 선교를 가는 것이 하나님의 뜻인지 인턴십을 하는 것이 하나님의 뜻인지 기도하고 결정해 보아라 그런데 미리 답을 정해놓지는 말아라 당연히 선교를 가는 것이 하나님의 뜻이겠지 그렇게 하나님의 뜻을 함부로 재단하지 말아라. 너의 삶과 인생을 향하신 하나님의 뜻이 무엇인지 말씀을 읽고 기도하는 중에 몸부림치고 고민하는 중에 답을 들어라. 그렇게 이야기해 주었습니다. 우리의 삶은 단순하지 않고 하나님께서는 더욱더 단순하지 않으십니다. 그런 우리의 삶에 그런 하나님의 뜻이 나타나야 하기 때문에 우리가 찾아야 하는 답은 늘 단순하지 않습니다. 늘 말씀을 읽으며, 늘 기도하며, 늘 묵상하며, 늘 성경을 공부하며, 늘 예배하며 그 답을 찾기 위해 몸부림치고 발버둥쳐야 합니다. 그때 우리와 다른 길에 계신 줄 알았던 그 하나님께서 우리의 삶 속에 성육신하여 들어오시는 것을 경험하게 될 것입니다. 우리와 차원이 다른 그 하나님께서 우리의 차원에서는 상상조차 하지 못했던 놀라운 답을 들려주실 것입니다. 그것이 기적처럼 아니 기적으로 우리 삶에 나타나게 될 것입니다. 여러분의 삶 속에 이 은혜가 넘쳐나기를 주님의 이름으로 축원드립니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리로 예배를 사모하게 하시고 말씀을 기뻐하게 하셔서 이렇게 비록 어려운 가운데 온라인이지만 수요예배에 참여하며 주님의 말씀에 귀 기울이게 하시니 감사합니다. 하나님 가끔 어떤 이들은 우리에게 하나님을 단순한 분이라고 우리의 삶이 단순하다고 그렇게 이야기합니다. 답은 간단하니 그저 하나님 사랑하고 하나님께 기도하고 성경에 적힌 대로 살라고 그렇게 조언해 줍니다. 그런데 가끔씩은 그렇게 살려고 노력하는데도 일이 잘 풀리지 않고 하나님이 느껴지지 않고 삶의 의미를 상실하게 될 때가 있음을 주님 앞에 솔직한 심정으로 고백합니다. 
우리가 찾아야 할 답이 생각보다 단순하지 않다는 것을 느끼게 될 때가 있음을 또한 주님 앞에 고백합니다 하나님 따라 사는 삶이 때로는 생각보다 어렵고 생각보다 힘든 길이라는 생각을 하게 됩니다 거룩하신 하나님 우리로 하나님의 차원을 함부로 재단하지 않도록 우리에게 겸손을 허락해 주시옵소서 겸허한 신앙으로 매 순간 기도하며 매 순간 말씀 속에 거하면서 하나님의 놀라우신 능력을 기대하게 하여 주시옵소서 내 능력으로도 아니고 내가 이해한 하나님으로도 아닌 내가 결코 온전히 이해할 수는 없으나 분명히 우리 삶 가운데 역사하고 계신 위대하고 놀라우신 하나님의 능력으로 살아갈 수 있도록 주님 우리에게 당신의 역사하심을 보여주시옵소서 그리하여 하나님의 마음을 조금 더 이해하게 되어서 이 땅을 살면서 우리의 삶 속에 주님의 뜻이 드러나고 우리를 통해 우리의 주변 사람들에게 주님이 전파되는 그러한 삶을 살아가도록 우리와 매 순간 동행하여 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘